0: Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores Como Nós. Eu sou a Maria João Simões e esta tarde tenho o gosto de receber Eduardo Sá, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, mas que é também pai de seis, irmão, amante de Bolsa Nova e de Choro Fácil. Há tanto para conhecer nos próximos minutos. Olá Eduardo, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o meu convite.
1: Olá João, adeus João, porque depois dessa apresentação eu não sei se é capaz de continuar.
0: É pois... Eduardo nasceu em Leiria. Sim. É 5 de janeiro de 1962. Não, isso
1: está enganado, porque eu só tenho 36 anos, como sabe.
0: <risos> o que é que lhe vai à memória quando pensa na sua infância, Eduardo?
1: Penso numa cidade muito pequenina. Nunca me esqueço que o Miguel Torga, que foi fazer o internato geral para Leiria, ter numa passagem do seu diário uma observação que eu acho deliciosa, quando ele dizia que não, não entendia como é que o Eça de Queiroz tinha conseguido arrancar de uma cidade como aquela. Um texto tão magnífico como o crime de Padre Mar Era uma cidade pequenina Onde eu, eu, eu vivia no centro Eu nasci no centro da cidade Naquela altura as pessoas ainda nasciam em casa uhum. E eu, portanto tive esse privilégio E essa irresponsabilidade E eu às vezes tentando fazer humor negro Como sabe, às vezes os bebés Vêm com vários circulares à volta, à do, volta pescoço, do pescoço E eu a, trazia Enfim, um grande cordão umbilical A separar-me da vida e, e a Dona Palmira, nunca me esqueci do nome dela, que era a parteira, entendeu, uh, então, reanimar-me, passando da de água quente para água fria, da água quente para água fria, e eu digo que se não morri com aquele choque térmico, já com uma capacidade <risos> e uma resiliência muito grande quando se trata de situações desse tipo, mas... É uma cidade muito, muito... Eu acho que é bonita. Está tá muito mais bonita agora, sem dúvida absolutamente nenhuma. Antes era uma coisa muito restrita, muito resguardada. Tinha uma coisa boa, que era uma pessoa ir à rua, dependendo do ponto de vista, uhum. não é? Mas quando não se tem muito a temer uma pessoa ir à rua e toda a gente nos conhecer, e, e passarmos a vida a dizer bom dia boa tarde, e, portanto, fica-se com a sensação de estar... Numa aldeia que vai olhando para nós Mais do que numa uhum. cidade E portanto sim, sinto-me muito Sinto-me completamente leiriense isso, Sem dúvida nenhuma
0: E como é que era o Eduardo em miúdo? Era expansivo? Era introvertido? Era... Não, eu
1: era um
0: rapaz calado
1: uhum. Calado, sim Sobretudo calado um, Os meus pais tinham tinham um, um comércio no meio da cidade E eu passava a vida a estar com pessoas claro Mas havia um, um homem Absolutamente fascinante que era um louco que ia para o pé de uma das montras da loja do meu pai era um senhor chamado Pais, nunca me esqueço dele que falava sozinho e eu achava absolutamente fascinante aquele homem eu passei horas a olhar para ele e ele, ele porque talvez eu não o olhasse com a desconfiança com que outros uhum. olhavam ele gostava imenso de mim e portanto sim, eu sempre gostei muito de andar a observar pessoas senti-las, etc, isso, eu sempre adorei isso e depois cheguei à adolescência e cresci de uma forma, aí sim, que eu acho verdadeiramente mais saudável, porque pus me a jogar rugby e, e tudo o que eram atividades uh, desportivas e, e isso fez-me lindamente na relação com os meus amigos e na relação uh, com o grupo e deu-me ali uh, um espaço de acolhimento. A minha família era uma família, sobretudo, de mulheres. Portanto, a minha avó, a minha mãe, as minhas irmãs, a minha prima E, portanto, eu, 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 tinha muitas mulheres uhum. Eu tinha alguns homens muito significativos, o meu pai à frente de todos O um, meu primo, uh, o meu primo Fernando Mas muitas mulheres, de facto E eu acho que foi por causa disso que que eu fiquei com, com a escola da sensibilidade feminina Porque eu acho que, apesar de tudo, tem ali outro <risos> tipo de sensibilidade e se calhar foi por causa disso que eu nunca me assustei Nada, pelo contrário, uhum. como um das mulheres porque, porque eu acho que eu conheço bem E, e porque fui crescendo uhum. Com essa diversidade e, e depois era uma diversidade de pessoas com, com uma amplitude de idades muito grande E portanto Traziam-me tantos pontos de vista tão diferentes Que me fez crescer De uma maneira que eu hoje
0: enfim,
1: fico grato por isso Cresceu em
0: Leiria, como, como dizia Sim. E começou a trabalhar muito cedo lá está com os pais uh, Tinha uma mercearia E o Eduardo entregava as compras em casa das pessoas O que oh, é que Deus, guarda é desses que tempos? Isso? Sei muita coisa um, <risos> Moldou-se o juventude Eduardo.
1: Guardo uma consciência social Muito grande uhum. Apesar de tudo O filho do merceeiro é só o filho do merceeiro E portanto Eu passei a vida a crescer Com as pessoas de uma forma muito condescendente a, a, a vaticinarem-me como projeto de vida eu ser merceiro o, o meu pai tinha uma mercearia fina e, e, e de facto tinha uma clientela muito diferente uhum. quer as pessoas daquelas aldeias ali à volta quer as pessoas mais diferenciadas em termos sociais e económicos e portanto eu, eu sim ia muitas vezes fazer esse tipo de trabalhos na de ter uma gorjeta que de vez em quando surgia, muito vez em quando, <risos> mas é muito engraçado sentir e o olhar de uma criança às vezes uma pessoa desvaloriza-o e, e, e faz mal, porque eu sentia um olhar não tão afetuoso. Eu era só uma criança a hum. né, fazer aquele tipo de trabalho que não me incomodava nada, devo dizer, porque implicava ir sozinho de autocarro e etc. Era talvez até uma, uma, uma responsabilidade aos olhos de dois. Muita crescida para uma criança pequenina Que eu tinha sete, oito anos um, Mas mas eu, eu Sempre notei muito esse olhar Um olhar de cima para baixo Um olhar demasiado oblíquo uhum. E eu acho que aí ficou uma marca Que eu que eu não pude Deixar de usar e de sentir E de, e de alguma forma de, de burilar dentro de mim Porque eu percebi que um, Não somos todos iguais De todo, de todo um, e, e, e para vencermos algumas barreiras Precisamos de ter uma determinação muito grande não é? Mas eu, eu tinha sempre um bocadinho Um lado Que não era lunático Mas, mas eventualmente mais sensível uhum. E gostava de tentar traduzir isso por palavras E acho que depois Houve algumas pessoas que perceberam isso muito muito cedo E, e, e portanto ajudaram muito muito a, a, a que eu crescesse E em 1969 eu lembro-me que uma professora minha Uma professora que me estava a avaliar Que eu nem conhecia Ter falado na, nos astronautas uh, Que tinham uh, pousado na Lua E eu lembro-me perfeitamente de Ter disse que sim Eu sabia que eles tinham pousado na Lua E até sabia o nome deles podia, podia dizer E foi a primeira vez no, em público Que eu ouvi um, um broá atrás de mim E pensei assim Oh, isto tem graça um, e, e portanto Depois a escola ajudou-me A... Um, a fazer as pazes com esta dimensão oblíqua que eu é. senti muito cedo na minha vida.
0: Eduardo, sei adora escrever. Quando está a bom tempo à beira da piscina e no inverno no seu escritório, junto à lareira acesa, esta paixão não é recente. Poucos sabem que escreveu o primeiro livro quando tinha 17 anos. Que livro é este, Eduardo?
1: <risos> não, eu tinha a mania que era para estar manias para tudo, João. E eu tinha essa... Epá, não sei porquê Eu guardo esses cadernos, devo dizer Religiosamente, uhum. porque acho que eu sou uma ternura uhum. Sim E depois fui escrevendo Às vezes mais a sério às vezes a brincar E fui percebendo que conseguia Brincar com as palavras Isso foi uma coisa muito importante Porque lá está, uma coisa, uma coisa é nós sentirmos Outra é sermos Capazes de, de, de formatar Aquilo que estamos a sentir com, com, com palavras E de preferência o mais Simples que for possível e eu não fazia nada disso, claro Eu lembro-me que eh, eh, Os meus amigos sabendo disso Às vezes me faziam pedidos indecentes E eu lembro-me dos amigos meus O Vladimir e a Fernanda Que se candidataram a um, a um concurso Da, da RTP2 <risos> Foi no Jurássico <risos> e que, que se chamava Ecrã Mágico E que se tinha que construir um texto A partir de umas imagens eu, eu entendi que um texto Para ser uma coisa séria tinha que ter palavras muito caras uhum. E foi, claro, o júri foi implacável Não. na avaliação, menos o Arthur Semedo, um cineasta <risos> Arthur Smith, Um homem lindíssimo, de uma bondade fora de lugar Que foi muito condescendente para mim E que me poupou, uh, lia um puxão de orelhas E depois sim, escrevi aos 37 anos um texto esse era, era um texto de poesia que foi ilustrado... O pseudónimo com... Miguel Homem? Exatamente. <risos> meu Deus! Eu, eu, eu fico intimidado com Estão isto.
0: Um aberto. Hoje.
1: Sim, completamente <risos> um, Sim, que foi ilustrado por um amigo meu, chamado Vitor Nina, um homem... É para um homem tão, olha, de uma sensibilidade incrível, que desenhava de uma maneira esplendorosa e que e que tinha uma particularidade. Aquilo era um stencil. É, tudo manufaturado de uma <risos> ponta à outra... E, e sim, foi foi 17.
0: Os seus pais já faleceram? Sim. E o Eduardo diz que a morte da sua mãe foi o fim da sua infância. Porquê, Eduardo? Eu acho
1: que somos todos pequeninos quando nós temos os nossos pais ao nosso uhum. lado. Temos sempre a ideia que eles são pais o tempo todo e que nós podemos fazer birras e ter melindres e, e, e amoar, aquelas provisos todas que os filhos fazem com a convicção de que os pais apanham a bola no ar e marcam o golo com toda a facilidade e eu sim confrontei-me com, com, com isso eu percebi que a minha infância tinha terminado nesse dia acho que enquanto nós temos pais somos pequeninos independentemente da idade que temos
0: e porquê é que o seu pai foi o seu herói da vida real palavras suas <risos> 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 eu
1: não eu não eu, depois... <risos> Eu, eu acho que não tenho heróis. Fico claro. Até me parece mal dizer isto. Não, mas eu tenho pessoas que foram muito fortes na minha vida. Muito fortes. E que foram capazes de renascer ao longo da vida várias vezes. Com ela aconteceu isso de uma forma brutal. Brutal, brutal, brutal. Uh, e, portanto... Quando, ai, o, pai, o meu pai já foi pai fora de tempo não é Portanto hum. Eu nasci quando o meu pai tinha 48 anos Veja bem Eu, eu agora tenho o meu filho uma, A minha filha mais nova tem 5 anos Portanto eu copiei <risos> E pai nunca me inquietou muito Relacionar-me com pessoas mais velhas por causa disso percebe? Porque hum. eu acho que nós somos tão estranhos um, Achando que só os jovens é que são sábios Quando eu acho que de facto... São magníficos magníficos. Mas eu acho que muitas vezes Quando os pais me perguntam assim o que, Quais são as melhores referências Que nós podemos dar aos nossos filhos Eu acho que os nossos avós Como é evidente Porque, porque os nossos avós conseguiram Fazer percursos absolutamente incríveis O meu pai vem de uma família Tem muito difícil, pobre É pá, horrível -me no no tanta só, coisa. De uma família muito, muito pobre e eu olho para olhava para alguns colegas meus e eu pensava assim, bestial porque eu, quando vejo os meus avós aquilo as condições em que os meus avós viviam eu, eu digo para mim meu Deus se eu, vivesse, se eu vivesse nestas condições e tivesse cinco filhos e depois está a ver, as pessoas morriam muito precocemente e não havia condições para nada eu acho que teria motivos para Estar azedo o tempo todo E a minha avó foi Magnífica com o meu pai Portanto é incrível perceber Como é que, por isso é que eu falo tantas mães Como é que em condições tão Perversas, tão adversas Tão violentas Há mães que conseguem ser tão mães E portanto Eu acho que às vezes nós somos Um bocadinho peneirendos Porque desprezamos a sabedoria Dos mais velhos como se não fosse sabedoria fosse uma coisa fora de moda e, portanto, eu, às vezes digo aos pais, oh, por favor, se querem dar um banho de humildade aos vossos filhos, ponham-nos a conhecer os avós, porque com a idade deles, dos filhos, os avós já teriam feito tremendas coisas, já teriam começado a dizer... o meu pai começou a trabalhar com 9 anos, e, portanto, às vezes nós vivemos muito fechados sobre o nosso umbigo e eu tive esse privilégio de ter pessoas de uma diversidade de idades muito grande e ter uma casa cheia de gente porque a casa estava sempre cheia de gente com primos, etc, a entrar e a sair e, portanto, essa diversidade enfim, olha foi um privilégio pelo menos foi um fator de crescimento para mim e eu acho que eu aproveitei como fator de crescimento, se calhar é isso
0: o Eduardo tem seis filhos, Exato. não falei com todos, mas disseram uma frase muito bonita que memorizei. O pai tem um sorriso que abraça e um colo infinito. É o melhor da vida, não é? Dar colo.
1: Mais ou menos. <risos> Sabe porquê? Porque, claro que é magnífico dar colo e é magnífico quando o nosso colo está certificado. Mas quer dizer, eu tenho a noção, quando o colo, ponho mão ao colo Às vezes não fica muito claro quem é que está ao colo de quem É isso que
0: eu lhe ia perguntar quem é que lhe dá colo assim
1: Tecnicamente sou eu que estou a dar colo. <risos> Na prática, enfim, fica ali alguma dúvida Mas mas sim, foi, foi uma escola absolutamente fantástica na minha vida Desde o princípio Eu lembro-me que quando, quando a Sofia nasceu, a minha filha mais velha Uh, nunca me esqueço porque eu andava a fazer o doutoramento E há um dia que eu vou passear com a minha filha Sofia à noite E ela virou-se para mim e fez uma pergunta que, que eu achei porque que não se faz um pai? E ela virou-se para mim e disse-me assim Olha lá, o que é que a lua está no céu a fazer? E eu por um momentos pensei, calma, recapitulando Eu tinha um professor de ciências de educação era um homem que contava histórias, que eu acho que é a qualidade melhor de um professor. E que um dia, quando soube que eu ia ser assistente na universidade, ele a para mim e disse assim, olha, vou-te ensinar um truque. E eu disse assim, oh, professor, por favor, porque nunca ninguém me ensinou truques nesta <risos> faculdade. E, portanto, o truque é este. Quando um aluno te fizer uma pergunta muito difícil, tu fazes o olhar mais sério que tu conseguires, olhas para o horizonte, <risos> levantas levemente uma sobrancelha Faz um, um ligeiro silêncio para ele ficar expectante e depois dizes: Ora, esta é uma boa pergunta. <risos> e eu, na minha inocência, vejo para ele: disse, Isso funciona? Ele disse: Garantidamente. E eu, tentando ser cético, disse: Mas vamos imaginar que ele insiste. E ele, com uma bonomia e uma bondade fora do lugar, virou-se para mim e disse-me assim: Não há problema. Se ele insistir, fazes o mesmo olhar perto te no horizonte, levantas a sobrancelha Fazes um novo silêncio E, e depois viras-te para ele Sem nunca te desfazeres e dizes um, e, e você, o que é que acha? Independentemente da resposta que ele te der Tu vais dizer, Bom, está a ver como você sabe Ficas lindamente na fotografia e não passas pela humilhação de não saber E eu achei uma delícia, João, uma delícia E mandava na rua com, com, com a Sofia Ela virou-se para mim perguntar. O que é que a Luba estava a fazer no céu? Eu pensei assim... Mas eu, eu julgava que sabia a psicopatologia toda e, e que já trabalhava com imensas crianças. Mas, mas, mas por é que ela me está agora a pôr uma questão dessa? E lembrei-me do meu professor. E veio-me para ela e disse com ar soleno, olhando para o infinito, era esta uma o boa pause, pergunta. É? E ela virou-se para mim com o um olhar de quem diz... Uau, wow, anda uma filha a criar um pai para isto. E insistiu. E eu pensei... Ah, isto não se faz... E, e, e utilizei a fórmula desse professor e disse-lhe, olha, o que é que tu achas que ela está a fazer na lua? E ela, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, disse-me que a lua estava no céu a fazer estrelas. e Eu achei aquilo absolutamente esplendoroso, percebe? E percebi naquela altura que isto de nos armarmos em parvos nunca nos leva por bons caminhos. E portanto sim, os meus filhos todos Têm sido uma escola imensa Porque de cada vez que eu corro risco de porf, <risos> Não, uh, eles, não? Eles trazem me importo Eles trazem-me à terra E explicam-me que estão ali para me educar E têm-me educado muito bem eu, eu se calhar se não educaram melhor É porque eu não fico a perto de aprender
0: Estou à conversa com o Eduardo Sá Vamos fazer aqui uma pausa para as notícias E já voltamos com a segunda parte do Observadores como nós segunda parte do Observadores como Nós, hoje com Eduardo Sá, o psicólogo que todos conhecem, escritor, pai de seis, que adora filmes policiais e de suspense e que é esquecido. São os filhos que dizem esquecido ou despistado, Eduardo?
1: Despistado. Eu não sei com quem é que se informou.
0: O pai esquece sempre de qualquer coisa nos hotéis. A frase é Ah, dele,
1: sim, é verdade.
0: Mas não é só nos hotéis, tem -me de me contar a história de andar a espalhar folhas de jornais.
1: Sim, do Expresso. Oh, meu Deus. comprei comprar Expresso, estava a pôr as coisas dentro do carro, pus o Expresso em cima do carro, entrei no carro e fui para casa, Passou claro. E quando cheguei a casa, fiquei perplexo, porque eu disse para comigo, eu jurava que tinha posto Expresso no carro. E depois fiz o trajeto ao contrário e depois reparei que por uma avenida de Coimbra havia folhas e folhas e folhas de expresso, e, e, e eu não devia dizer isto, mas é rigorosamente verdade, era uma extensão tão grande <risos> que eu não tive coragem de isto começar a apanhar, porque. Pronto, porque enfim, olha.
0: Eduardo, não podemos deixar de falar do, do acidente que teve há dois anos, uma queda em casa, uhum. que mudou completamente a sua vida, dos que o rodeiam. Como é que tem sido esta nova realidade? Não, tem sido.
1: Eu, eu acho que, do ponto de vista humano, tem sido uma experiência incrível. Sempre tive a ideia de que era um pessoa equilibrada, nunca pensei que fosse tão equilibrado. Uhum. Que De um momento para o outro, em consequência de um acidente, eu, eu era exposto a, a níveis de sofrimento esdrúxulos e exorbitantes. e estar seis meses num hospital, ia estar três meses num hospital de reabilitação física que é um sítio que eu não recomendo a ninguém em plena pandemia, Em plena pandemia. Na hora de em plena pandemia. Por e portanto foi uma experiência muito importante na minha vida porque eu tive que escolher na noite em que eu tive o acidente eu fui muitas vezes solicitado para dar opiniões sobre sobre eutanásia, suicídio uhum. medicamente assistido e sempre foi um território escorregadio eu eu sou um cristão que não acredita em Deus e portanto mas hum, até em consequência da, da minha precisão eu, eu acho que são territórios um bocadinho escorregadios E que nós temos que mexer com muita delicadeza E com muita cautela E eu tive a noção, porque eu sabia exatamente o que é que eu tinha em mãos De fazer um, um balanço de vida E portanto, naquele momento, naquela noite Passou-me tudo pela cabeça e Mas passou-me uma questão fundamental Eu quero estar vivo ou não quero estar vivo Porque eu acho que no limite eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade no limite de dizerem não, não me apetece, não quero é um sofrimento insuportável e portanto eu tenho, e são situações tão humilhantes que eu acho que tenho toda a legitimidade do mundo para dizer não quero quero, eu percebo que tenho essa legitimidade mas eu disse exatamente o contrário portanto não, 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 não por questões religiosas que eu uma, mas por questões de convicção pessoal, eu sou um bocado determinado desistir não é
0: opção, não é igual.
1: Pois, e, e por mais que eu não fizesse ideia do que é que significava uma experiência daquelas, claro. Mas mas mudou, devo-lhe dizer que mudou. Não mudou assim tanto, devo dizer, porque eu tive o grande privilégio de ter muitas pessoas nos hospitais por onde eu passei, nos dois hospitais por onde eu passei, muito condicionantes para mim, as equipas médicas de enfermagem, sobretudo, e os auxiliares da ação médica, que são pessoas que às vezes ninguém fala, de que ninguém fala, e que são pessoas que ganham uh, um ordenado mínimo e que são sujeitas, uh, enfim, a trabalhos tremendos e, e que mereciam outros tipos de cuidado e de atenção que, de facto, não têm. Mas permitiram-me tudo. Portanto, eu, no hospital, fiz tudo. Uh, ao fim de dois dias estava a escrever um texto para o observador, um texto importante que se passava, uh, chamado Um Azar do Diabo, <risos> que se passava com, com, acerca, com, com, com todo o acidente que eu estava a viver, com aquele tempo, Estava a fazer tudo, até programas de rádio. Um, continuei a fazer tudo, 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 consultas, conferências, até porque eu sempre sei que aquilo que se fazia às pessoas que lá estavam uh, roçava alguma indignidade. Eu lembro-me que naquela enfermaria do Hospital da Universidade de Coimbra uh, estava um conjunto de plasmas para serem aplicados na parede há muito tempo e, e estavam encaixotados, portanto as pessoas tinham como opção estar a olhar para o ar e, e quase como se tivessem que enfim, estar ali a sofrer com a sua doença e mais nada do que isso e foi uma experiência muito bonita devo dizer, porque é, depois nesse hospital de reabilitação era um privilégio de ser um bocadinho voz de alguma resistência e eu acho que a nível da reabilitação há tudo, tudo, tudo por fazer um dia eu gostava muito de fazer uma campanha pública de maneira que se pusesse a entrada de Lisboa proibida, a entrada de deficientes na entrada de de Coimbra, de Aveiro, das cidades portuguesas
0: Para abanar, não é? Para,
1: para abanar, para, para as pessoas terem noção De que são muito hipócritas quando dizem Que os direitos são iguais, não são é, E portanto eu acho que sim Que nós temos que ser muito mais interventivos em termos sociais E vai de lá chegar Mas não deixa de fazer tudo o que eu faço uhum. E mais ainda, devo -lhe dizer Mas mas tenha noção que, que, que nós vivemos Muito longe, muito longe, muito longe de um país amigo das, amigo das pessoas Porque eu acho que Do governo, às autarquias puf, Está tudo por fazer E não custava nada Nada, nada, nada É porque se parte sempre do pressuposto Que os deficientes são um bocadinho apocados uhum. um, E esquecem-se estas pessoas que, que se calhar Há outro tipo de deficiências Que, que não se traduzem a olho, a olho nu E que se calhar são muito mais graves E mais incapacitantes do que às vezes aquelas Que, que enfim, nos chocam quando olhamos para eles.
0: A frase é sua. O segundo grande desafio de toda a vida é encontrar um grande amor. O primeiro, nunca o perder. Quem é o seu grande amor, Eduardo? Podemos ter mais do que um?
1: Quer dizer, eu, eu, eu costumo dizer que, o, que o, é, o coração tem quatro cavidades, mas cabe lá muita gente. Hum, e, portanto, eu acho que nós podemos ter muitos amores. Eu nós que mal seria se não tivéssemos muitos, muitos amores. Mas, no sentido de um amor maduro, eu tenho dificuldade de imaginar essa diversidade toda. Acho que um amor maduro é uma coisa seríssima. E tenho devo-lhe dizer, João, que é uma coisa que a mim me preocupa muito, porque eu acho que se fala pouco do amor, percebe? E nós criámos esta ideia de que amar é fácil, é uma coisa que todos nós sabemos, com mais ou menos jeito. E eu não acho nada disso. Acho que nós fomos tremendamente amados pelos nossos pais, uns mais outros menos, mas é um amor muito egocêntrico. Nós estamos habituados a sermos amados. E não nos ensinaram tanto, tanto quanto deviam amar. E, portanto, somos um bocadinho atrapalhados, somos atrapalhados com as palavras, colocamos-nos pouco no lugar do outro. Eu, eu acho que nós precisamos de nos magoar contra a nossa vontade, muitas vezes, de passarmos por desilusões, por decepções. E eu acho que leva muito tempo a descobrirmos a pessoa da nossa vida e, portanto, eu tenho a noção que para além dos meus filhos, eu tenho... Tenho o meu grande amor e, portanto, eu prezo muito, 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 muito. Mas tenho a noção que uma pessoa demora tempo a descobrir aquilo que nós queremos do amor.
0: Temos muita coisa em comum, Eduardo. Além do Benfica, adoramos ah. pão. Pataniscas com arroz de tomate oh, o um pato. Eu não tenho, é um dos seus, os seus dotes para a culinária Dizem que faz um bacalhau Que é uma delícia, a receita sua É segredo, ou depois aqui em off Pode dar uma receita, Eduardo
1: ah, é, que, é sempre um ingrediente secreto, não é?
0: Gosta de cozinhar? Gosto Gosto.
1: Esse bacalhau dá-me imenso trabalho, leva imenso tempo. Foi uma descoberta muito tardia na minha vida, mas eu percebo muito bem o gosto imenso que, que lá em casa existe, nomeadamente por parte da Raquel. Sabe que, que é um mimo absolutamente fantástico quando nós estamos ali a ter aquele trabalho todo e depois sabemos que aquilo corresponde exatamente a uma manifestação de carinho inimitável e, portanto, sim. É, por esse lado eu gosto Claro que às vezes eu tenho a mania de dar um toque Tão mais pessoal e tão mais inovador Que estrago a versão <risos> antiga e, e quando estou à espera Que todos digam Uau wow! dizem ah, o outro estava melhor <risos> E pronto, e eu tento uh, Depois de voltar De voltar a ele, mas sim, gosto
0: é, Eduardo, são também os que privam consigo Dizem que é genuinamente boa pessoa
1: que eu acho que sou bom eu, sabe, eu acho que sou uma pessoa, porque se me disser assim, eu sou capaz de magoar alguém com o gosto de ser magoar sou incapaz. Incomoda-me, não, não. não Até porque. Epá, eu pergunto-me o que é que se ganha com isso, percebe? Hum. Acho que é tão estúpido. E a vida sempre me ensina, mesmo com as pessoas que às vezes me sabe? E às vezes houve pessoas que me magoaram de uma forma muito. muito traiçoeira. E, e, e como todos os animais de sangue quente, claro que eu naquele momento. eu te fico com uma fúria tal que me. Uh, sim, porque eu sou capaz de ter fúrias, percebe? Mas depois, eu já perdi a conta, João, é mesmo verdade, de algumas pessoas que não foram aliás para comigo e que, a determinada altura, me pediram ajuda. E eu sempre reservei isso -se para mim, devo dizer. Mas, uma vez ou outra, isso chegou aos ouvidos dos meus filhos e eles, de uma forma muito... Uf, acalorada... Uhum. Uh, sempre me dissuadiram de fazer E eu nunca deixei de fazer Nunca Porque eu tenho uma ideia, sabe As pessoas mais quando nos magoam O grande mal que nos fazem não é no momento em que nos magoam É na forma como De, certa forma, de certo modo Pretendem deixar-nos inquinados Com a maldade que nos fazem uhum. É como se nos quisessem roubar a luz Roubar a esperança, roubar as nossas convicções Quase como se nos quisessem Tornar um bocadinho maus um, Porque é engraçado Porque eu, eu sou antítese do bonzinho Ou irritam pessoas bonzinhas, bonzinhas São aquelas pessoas Falsamente bondosas uhum. Eu prefiro mil vezes uma pessoa de sangue quente Que diz, eu estou furioso Capaz de disto e daquilo E que depois são capazes de cair nelas E refletir e, e, e de fazer Toda aquela dureza uma experiência diferente e portanto a vida ensinou-me que era um exercício de uma absoluta estupidez ficar inquinado por essas coisas e portanto mesmo as pessoas que me fazem mal acredito que eu não, não, não faço rigorosamente nada para, para ir à procura de, de me vingar acho que é uma coisa tão absurda e sim, já perdi a conta às vezes em que Uh, ajudei essas pessoas e senti-me muito bem quando fiz, percebe? E senti-me ainda mais quando senti gratas depois do que eu fiz Quase como quem diz, se calhar em vez de eu ter ficado inquinado uh, Se calhar ajudei a ser bondosas como se calhar elas talvez não imaginassem que eram capazes
0: Todas as semanas escreve a sua crónica no Observador e na rádio está de segunda a sexta Porque se não é resposta, lembra-se como surgiu o convite Eduardo? Eu estou na
1: rádio, embora só tenha 30 e não sei quantos anos, não é? Estou um... <risos> na rádio há mais de 20 anos, todos os dias Começou tudo na Antena 1, com a Sónia Moraes Santos E foi uma experiência muito engraçada, devo-lhe dizer Porque era muito pouco espontânea Eu escrevia os programas Era uma coisa tão engraçada Depois passei a estar com, com a Isabel Stil, durante muitos anos E depois uh, surgiu a ideia de passar para aqui Uh, logo no início do Observador Sim. Logo, logo, logo Houve, houve uma reportagem na, quando, quando o Observador Sim. começou E fizeram entrevistas a várias pessoas E eu, eu na altura disse assim, eu, eu, Por aquilo que eu conheço das redações, dos jornais, das televisões Há aqui uma atmosfera no ar Que eu acredito que, que a Rádio Observador Pode ter uma importância tão grande Como teve a TSF Na altura em que foi criada uhum. E eu hoje acho isso, deve dizer. Eu voltei a, a gostar muito de ouvir rádio Ouço a sua voz horrível todas as todas as manhãs todas as manhãs e gosto muito e, e devo dizer que seja qual for a linha editorial de, de, do jornal e da rádio eu sempre tive uma liberdade completa para estar aqui um, e esta atmosfera desta redação não é uma atmosfera qualquer ou seja eu sinto que isso depois se despassa para o produto final, não tem como porque porque às vezes nas redações de jornais há ali um narcisismo às vezes insuportável as pessoas são muito distantes não, não, não... constroem uma imagem muito, muito para lá daquilo que elas são e eu acho que não ganham nada com isso e aqui há uma transparência que eu acho bonita sente-se quando se entra aqui é um sítio desarrumado, às vezes faz lembrar uma escola de artes. É uma coisa gira. E, portanto, o Pedro e o Ricardo sentaram-se ali comigo e, e sim, perguntaram-me se estava disponível para vir para cá. O Pedro, a certa altura, disse que tinha muito gosto de que a viesse e, e eu aceitei, não conhecia o Ricardo do lado nenhum. Fomos aqui almoçar perto, todos um bocadinho a medo. O, o que é que é isto? Experimentámos uma ou duas vezes... E eu comecei com a Ana Felipe e com o Ricardo e, e o Ricardo foi uma surpresa absolutamente inacreditável para mim. O, o Ricardo assina alguns dos programas mais bonitos uhum. desta rádio e, portanto, foi uma experiência incrível. Estamos a falar do Ricardo Conceição. Do Ricardo Conceição uhum. e, depois, a certa altura, o Ricardo passou a ter outras funções e disse-me, agora vou vou ter que deixar com a Judite e com o Bruno Vieira Amaral e eu disse, para isso não se faz e disse ao Ricardo, olha, eu não sei se vamos conseguir, não é? Uhum. Portanto, vamos combinar assim. Vamos estar aqui um mês à experiência. e Ao fim do mês eu digo-lhe se isto tem pernas para andar, se não, olha. E, e foi uma surpresa muito, muito, muito grande. Uhum. O Bruno e a Judith são pessoas muito diferentes uma da outra. Uh, mas muito rapidamente fizemos uma, uma, uma equipa incrível, percebe? E tanto mais incrível quanto nestes dois últimos anos... Nós temos funcionado à distância, uhum. portanto de repente foi, foi, foi uma sorte, o Pedro, achar que, que eu podia nossa, ter aqui um lugar e portanto já estou.
0: O melhor do mundo é o futuro. Palavras suas. Sim, sim, sim. O que é que se deve fazer no futuro, Eduardo?
1: João, eu sabe que quando nós olhamos para trás na história, eu acho que, que a vaidade não é um, um. não é uma característica que. que... Ou seja, nossa, século 21 Todas as civilizações humanas tiveram esta peneirice Que eu acho tremenda de Considerar que depois delas é sempre o abismo E quando nós olhamos para trás E, e, e observamos a forma passorrenta Como a humanidade tem vindo a crescer A humanidade tem vindo a crescer sempre para melhor Sempre, sempre, sempre Há pouco estávamos a falar das mães e a verdade É inacreditável perceber como é que com com condições tão degradadas em tantos países do mundo no século 21 hoje é, há, há, há miúdos com um olhar de uma, de uma vivacidade absolutamente incrível e, portanto, eu tenho a noção que as mães são pessoas de quem se fala muito pouco às vezes têm suas coisas às vezes também desarrumam os filhos mas se não fosse a saúde mental das mães e o amor que colocam numa relação é, meu Deus, o que seria da humanidade e, portanto, eu acho que a humanidade tem vindo a crescer muito bem. Às vezes fico muito triste porque no século 21 eu tinha a ideia de que com uma parafernália de instrumentos técnicos à nossa disposição já não havia necessidade dos países uh, se invadirem por causa de um palmo de terreno e a hipocrisia humana, que me choca absolutamente, porque... Porque lá está, eu às vezes costumo dizer-me mas o que é que nós estamos a fazer na escola, não é? Porque nós temos a humanidade mais escolarizada que alguma vez a humanidade uh, teve e que continua uh, a eleger líderes populistas à esquerda e à direita, um pouco por todo o mundo. Com a invasão da, da Ucrânia, nós vimos uh, protagonistas em Portugal uh, assumir uh, perspectivas tão inacreditavelmente obscuras e, meu Deus, tão estúpidas que eu pergunto-me, mas, mas, mas onde é que estão as pessoas? E, todavia, eu acho que, que nós hoje somos muito melhores pais do que os nossos pais foram, os nossos filhos têm as condições que, que nós não tivemos, a escola hoje é muito diferente, meu Deus, é muito mais elevador social, apesar de tudo, porque eu sei o que é que era que um, um erro significasse uma reguada e que, ao fim de um primeiro ano de escolaridade, as crianças postas de lado eram postas naturalmente de lado como se o naturalmente fosse uma coisa enfim razoável e não obscena e portanto nós temos vindo a crescer muito bem acho que podemos crescer muito mais e crescemos muito mais se nós tivermos a humildade de crescermos uns com os outros a pandemia trouxe isso uhum. nós percebemos todos que éramos muito mais fortes juntos do que separados percebemos a importância das pessoas na pandemia, veja bem como se fosse preciso uma coisa dessas e os países perceberam que juntos podiam galgar de graus. Um, depois, às vezes, perdem-se por maus caminhos. Mas eu acho, sinceramente, que o melhor do mundo é o futuro. Eu agora preocupa-me, porque eu acho que nós estamos a deixar aos nossos filhos um mundo doente, um mundo, em termos climáticos, completamente constipado, com uma crise energética, uma crise financeira, mundial. E, portanto, nós temos sido um bocadinho irresponsáveis porque não estamos a pensar nos nossos filhos e devíamos pensar neles.
0: Sei que acredita que a vida é o caminho que escolhemos e que vamos sempre a tempo de criar mais sonhos para nós. Que sonhos tem neste momento?
1: O João, eu estava com uma pessoa que me dizia assim, olha, eu tenho para mim que uh, se posso faço, se não posso sonho. E, e sou por quem eu tenho um respeito muito grande, e, e foi uma grande interpelação para mim, porque eu tenho para mim que se posso sonho, e se sonho posso, percebe? E, portanto, eu não consigo dizer-lhe que sonhos é que eu tenho, mas para mim isto faz sentido. Se posso sonho, se sonho posso, e, portanto, enquanto eu sentir que posso e enquanto sentir que sonho, eu, eu tenho dificuldade de selecionar sonhos e aquilo que eu quero, porque, porque de repente lá está a vida surpreende-nos com coisas que às vezes nos magoam muito, mas também nos surpreende às vezes com coisas tão desconcertantes, que eu acho incrível. Por isso é que eu percebo o lado omnipotentes, apaixonados, porque qual é a probabilidade de nos encontrarmos com aquela pessoa e de repente dizermos que é aquela, não é outra, é uma improbabilidade total, porque como é que os apaixonados não vão ser omnipotentes e ter a ideia de que só porque pensam acontece e fazem telepatia e outras coisas do género. E, portanto, eu acho que quando nós pensamos no futuro e pensamos nos sonhos, estamos a falar de improbabilidades que depois a vida faz o favor de, se, de nos tornar de, de tornar, de as tornar palpáveis e, e esse é o lado fascinante. E por isso é que eu acho que é absolutamente fascinante estar vivo, porque quando não andamos muito distraídos hum, enfim, a vida enche-nos de improbabilidades mais do que parece
0: Eduardo, muito obrigada por me dizer. ter dado a oportunidade de conhecê-lo melhor de saber mais sobre si Obrigado, foi um eu. gosto Obrigado. eu sou a Maria João Simões, obrigada pela companhia até o próximo Observadores como nós